0: Bienvenue dans ce troisième épisode de Disruption Protestante. Dans l'épisode précédent que vous pouvez réécouter sur disruption-protestante.fr ou via votre application de podcast favorite, je vous avais fait rencontrer Farsight et ses deux fondateurs au parcours plutôt atypique et dont le projet et l'identité se sont construits au fil des premiers travaux réalisés pour des clients. Cette fois, je vais vous faire rencontrer une société qui avait une idée claire du produit et du service qu'elle voulait proposer dès le début. Et plus qu'une histoire de création, c'est une histoire de développement que je vais vous raconter aujourd'hui. C'est l'histoire d'une idée claire qu'on développe d'abord à deux, et de comment on fait pour arriver à la concrétiser. Vous en avez maintenant l'habitude, je vous emmène d'abord en balade quelque part dans la métropole renaise. Et à une date précise, une fois n'est pas coutume. Rennes, 17 mars 2018. Depuis le milieu de la semaine, la Métropole accueille la première édition d'un événement qui se veut être un forum citoyen sur les mobilités numériques, IN-OUT. Côté IN, des conférences, ateliers et stands d'exposition avec des experts internationaux au tout nouveau centre des congrès en plein centre-ville, réservé aux professionnels. Côté OUT, des stands sur la place de la mairie et sur la place Charles de Gaulle, où les Rênais sont invités à venir tester les mobilités de demain, pendant le week-end. L'occasion pour les grands groupes et les startups de présenter leurs dernières innovations rattachées de près ou de loin au thème. Tout cela est très intéressant, mais ce week-end là, j'ai préféré laisser traîner mes micros du côté du parc des Gaïeuls. C'est ce même week-end de mars que la SPTT de Rennes organise depuis 35 ans sa course nature, la Rennaise. La coïncidence de date était trop belle et la course a rejoint la programmation de In-Out. Certains participants testent une innovation portée par une start-up locale, Tech4Race. Pas moins de 6 courses sont organisées sur le week-end. J'arrive sur place au moment où la première d'entre elles, la marche nordique, touche à son terme. Les premiers avalent les 9 km en 56 minutes. Mais je suis là pour la course suivante. Dans moins de 45 minutes, va partir un 10 km nocturne, à la lampe frontale. Il fait froid, le parc est un peu boueux, la course s'annonce difficile. Et pourtant, pour certains des coureurs, ce n'est qu'un début. Je retrouve Aurélie Rossignol alors que les derniers participants récupèrent leur dossards et un bracelet surmonté d'une petite balise GPS. Aurélie va participer au défi. 10 km nocturnes ce soir-là et 15 km le lendemain matin.
1: Je n'ai jamais enchaîné deux jours de course et comme euh, là c'est la course de mon club, je me dis que bah, c'est l'occasion de, de tester. La stratégie de, euh, de mon entraîneur m'a dit ce soir euh, l'allure d'un 10 km, donc euh, à fond. Et demain matin, euh, donc demain matin c'est 15 km. Euh, donc le début euh, assez lentement et euh, la deuxième partie à fond. Mais du coup, euh, ça va être relatif à fond parce qu'il y aura la fatigue, euh, la fatigue dans les jambes.
0: Grâce à la balise GPS de Tech4Race, ses proches vont pouvoir la suivre en direct pendant les deux courses.
1: Il y a mes collègues de, de course qui sont sur les postes de ravitaillement, donc ils vont pouvoir, en nous attendant, du coup, voir à quel moment on arrive et pouvoir suivre la course en étant un petit peu loin de tout, parce que voilà, sur le ravitaillement, ils vont voir passer les coureurs une ou deux fois, mais sans voir l'intégralité de la course.
0: Avant de la laisser s'échauffer et même se réchauffer un peu, j'ai demandé à Aurélie de me montrer où était la balise GPS Elle était bien cachée sous sa manche et n'avait pas l'air du tout de la gêner.
1: Non, non, c'est pas gênant, je l'ai mis autour du bras, c'est très léger. Euh, Je pense pense pas que ça va me déranger, et oui, je suis assez surprise par la légèreté du du tracker.
0: J'ai croisé Aurélie à l'échauffement le dimanche matin. Ça avait l'air d'aller, malgré le parcours et les conditions pas faciles de la veille. J'ai suivi un peu la course dans le parc, et on a débriefé au téléphone quelques jours plus tard. Allô, Antoine Oui, salut Aurélie, ça va
2: oui, ça va bien, et
0: Ouais, 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 très bien. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Ouais, bon, super. Ça enregistre, hein. je, je précise juste. D'accord. Ça va, bon, okay. tu t'es bien remise de la course?
2: Euh, bien remise. Des courbatures en un début de semaine, parce qu'enchaîner deux jours de course, et c'était une première pour moi, donc, mais très, très agréable. Et puis, et puis voilà, c'était un challenge, et le challenge est relevé.
0: Déjà de retour à l'entraînement?
2: Euh, déjà de retour, oui, dès mardi. Et là, ce soir, j'y
0: retourne. Je voulais te commencer par te poser une question parce que j'ai regardé le, le classement de la course euh, bah, dès dimanche après-midi ou lundi matin, je ne sais plus. Euh, oui. et j'ai vu que tu avais fini deuxième le samedi soir, si je ne dis pas de bêtises. Oui. C'est euh, bien ça. Cinquième du 15 km le dimanche matin euh,
2: Non, j'ai dû terminer dixième, mais cinquième de ma catégorie.
0: Ah d'accord, okay. oui, d'accord. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et, et... Mais j'ai pas trouvé le cumulé, alors ça a donné quoi au cumulé
2: alors le cumulé, je termine deuxième féminine.
0: Ah donc, super euh, je,
2: suis, euh, je suis très contente. Super pour félicitations. Podium. Merci.
0: On discutait avant la course euh, samedi. Tu disais qu'il y avait peut-être des, euh, des copains qui allaient suivre la course aussi sur le parcours. Est-ce que tu as des gens qui ont suivi avec Techforest sur le parcours ou, euh, ou, ou, ou de plus loin
2: euh, Oui, j'ai euh, mon mari du coup qui a qui a suivi avec Techforest euh, dans les Gaillales et à euh, une, une amie de la SPTT qui elle était à, au ravitaillement à l'arrivée donc euh, ils ont pu suivre la course en direct donc ils ont beaucoup apprécié
0: est-ce que c'est quelque chose toi qui t'intéresserait peut-être peut-être sur des plus longues distances non
2: sur les plus longues distances, euh, plus longues distances euh, oui ça ça pourrait être pas mal aussi bien en compétition que en personnel euh, moi je trouverais intéressant d'avoir d'avoir ce boîtier là au, au quotidien chaque fois que je pars courir euh, comme ça en fait euh, je sais pas si jamais je me blesse ou autre euh, On peut avoir un suivi du coup euh, d'où je suis
0: Et tu n'utilises pas des, des applications sur smartphone déjà qui font, qui font un peu ça Eh
2: bien je, je ne cours pas avec mon téléphone parce D'accord. qu'il est trop imposant <rire> et, euh, et du coup euh, ce que je trouvais intéressant sur ce boîtier C'est qu'il n'y avait pas besoin de courir avec euh, une carte steam
0: Aurélie s'entraînait déjà pour un semi-marathon Celui de l'IFREC 15 jours plus tard Ça m'a rappelé cette analogie que font souvent les pros de la transformation digitale entre l'entrepreneuriat et la course à pied. C'est vrai qu'on sait quand commence l'aventure de la start-up. Mais après, est-ce plutôt un marathon ou des sprints à répétition Je vous emmène à Digital Square, la pépinière de start-up ouverte en grande pompe en début d'année par Rennes Métropole à cesson sévigné En fait, certaines boîtes sont déjà installées ici depuis un an. C'est par exemple le cas de tech 4 Vous vous souvenez sans doute de Douglas et Melchior dans l'épisode précédent. Ils avaient monté Farsight après avoir travaillé ensemble dans une autre entreprise, et c'est un cas de figure que l'on retrouve très souvent. Pour Adrien Savary et Fabien
3: Letor, l'histoire est assez différente. Pour l'un comme pour l'autre, oui, c'est notre première création d'entreprise. Euh, on se connaissait pas du tout, on s'est rencontrés par hasard, sur un site web avec une petite annonce, en euh, tout bien, tout honneur.
0: Adrien, que vous entendez, a répondu à une annonce de Fabien qui avait l'idée de tech 4 Grand sportif et ingénieur, il cherchait un associé. Adrien, lui, travaillait à l'accompagnement d'entreprises pour une collectivité. Au début, les deux fondateurs travaillent sur leur projet le soir et le week-end, en parallèle de leur job. Et ça m'a fait penser à une course cycliste. Vous connaissez la différence entre départ fictif et départ réel sur une course Le départ fictif se fait souvent dans un centre-ville avec des animations, mais le chronomètre est lui réellement lancé un peu plus loin et la course peut alors commencer. Cette première période de Tech4Race, c'est un peu le moment entre ces deux départs. Le départ réel, lui, a été donné par la participation au programme d'accélération de la French Tech Rennes-Saint-Malo, qui s'appelle le
3: Booster. On s'est dit fin 2015, début 2016, est-ce qu'on se lance, est-ce qu'on y va Comme à la pêche, on a été, euh, on a vu un hameçon euh, mais c'était un hameçon pour nous aider hein, et pas pour nous, euh, pour nous pêcher, nous manger, au contraire. C'était celui de la French Tech avec euh, le programme Le Booster. Il relançait la dynamique, qui cherchait des idées, parce que c'est le principe du booster, partir des idées, essayer de, de structurer ces idées et les amener vers un modèle économique et essayer de, de confronter euh, ce modèle économique à, à des besoins concrets. Et en gros, pendant les six premiers mois de l'année 2016, on a travailler sur ce projet en parallèle de nos emplois respectifs. Cette période-là nous a conforté sur le besoin parce que du coup on est euh, allé concrètement rencontrer euh, les différents acteurs du marché à qui on pouvait adresser potentiellement notre solution. Ça nous a permis de de remonter du terrain effectivement euh, des, des besoins bien concrets, du verbatim, euh, et ça nous a permis euh, d'appréhender les différentes parties prenantes des, de l'environnement dans lequel on voulait s'inscrire. Et par la suite, du coup, à partir de cette, euh, de cette typologie d'acteurs, de comprendre qui pouvait être parmi ces acteurs nos clients, qui pouvait payer, quelles étaient éventuellement les dispositions à payer.
0: Sans le booster, je crois que vous vous seriez lancé quand même ou pas
3: Difficile à dire, pas sûr, parce qu'à un moment donné, il faut pouvoir avoir comme un objectif euh, qui, qui nous anime. Quand on a quelque chose qui est devant nous, plus ou moins haut, si on raisonne en termes de mur ou en termes d'obstacle, bon, si on a envie... On essaie de le franchir, en tout cas ça nous donne un objectif, ça nous donne une échéance, ça nous donne une limite, euh, ça permet de tester, là ça a été le cas. Il n'y aurait pas eu ça, il n'y aurait pas eu cette échéance, il n'y aurait pas eu cette contrainte finalement de l'échéance, ou cette contrainte de l'opportunité, parce qu'en l'occurrence potentiellement ça apparaissait comme une opportunité pour nous. Peut-être qu'on aurait traîné, peut-être qu'on aurait, on serait tourné autour encore pendant quelques temps et on n'aurait pas consacré le temps qu'on a consacré à la structuration et à la définition d'un modèle économique. Ce que Adrien et Fabien ont compris rapidement,
0: c'est que pour se différencier de leurs concurrents et proposer une solution complète, facile à déployer et facile à prendre en main surtout,
3: il leur fallait maîtriser l'ensemble du produit. L'enjeu par rapport à ce qu'on propose, euh, on on n'a pas fait du hardware et du software pour se faire plaisir, c'est parce qu'on avait identifié par rapport à ce qui se faisait sur le marché que... Euh, ce qui manquait sur le marché ou les problèmes euh, du marché euh, euh, généraient du manque et ce manque on pouvait le combler pour le combler il fallait qu'on maîtrise la solution de A à Z on a des concurrents sur le marché heureusement, mais force est de constater que ce qui existe depuis des années n'a jamais permis de généraliser le tracking live à tout type d'événements sportifs ce qui est nous notre challenge. Alors il y a des choses qui existent superbement bien faites sur des événements premium Tour de France, Vendée Globe Coupe de l'Amérique, etc. Il y a des acteurs qui font des choses au cas par cas mais alors que le GPS n'a rien d'innovant en soi, c'est quelque chose qui existe depuis des années, ce n'est pas généralisé donc il y avait bien un problème. Un des problèmes Notamment, c'était d'avoir cette maîtrise complète de la solution pour pouvoir euh, euh, la gérer, l'enrichir et donc proposer des services adaptés et pertinents. Donc la première décision qui a été la nôtre, c'est de se dire, on fait une solution de bout en bout. Le hardware, c'est-à-dire le tracker GPS, le soft, c'est-à-dire les interfaces de suivi. Voilà, ça ça a été la première décision.
0: Pour bien comprendre, prenez l'exemple de l'iPhone. Si le premier modèle a si bien marché et était si différent par rapport à ce qui se faisait à l'époque, c'est parce que Apple avait la main sur le matériel mais aussi sur le logiciel qui tournait dessus. Dans ce cas-là, il est possible d'optimiser chaque aspect du hardware, c'est-à-dire le téléphone en lui-même dans le cas d'Apple, ou la balise GPS dans le cas de Tech4Race, et chaque aspect du software, c'est-à-dire le système d'exploitation de l'iPhone ou même certaines applications qui avaient été développées par Apple directement. Et c'est l'interface web où chacun peut voir la progression du sportif pour Tech4Race. C'est pour ça qu'en rentrant dans le bureau, j'ai été surpris de voir une station équipée en matériel électronique pour construire les trackers. J'ai alors demandé à Adrien comment il s'organisait pour s'occuper de tout et même de la fabrication des balises avec une équipe encore assez réduite.
3: Alors comment on s'organise Là on fait comme on peut. Euh, Comme beaucoup d'entreprises qui démarrent, Qu'elle soit start-up ou pas start-up, peu importe, une entreprise qui démarre, elle elle doit faire beaucoup de choses Euh, quand elle n'a pas les moyens qu'elle aimerait avoir. Voilà, et donc quand je parle de moyens, c'est de moyens humains. Bon, on a structuré les choses pour que les postes les plus importants soient occupés à temps plein. Fabien, il est à 100% sur le développement. Alors à 100%, il est avec moi évidemment aussi sur les décisions stratégiques, la gestion de l'entreprise, euh, quand il y a des, des, des décisions à prendre. Mais dans le quotidien, il est 100% sur le développement. Après, on a eu un besoin, un double besoin très vite qu'on a identifié. Ça a été, il va falloir qu'on existe sans qu'on soit en capacité de mettre notre solution sur les courses avant un certain nombre de mois. Donc il fallait faire de la communication. On avait ce besoin-là. Et puis on avait un besoin bien particulier parce que j'ai parlé beaucoup du tracker tout à l'heure mais une des autres valeurs ajoutées de notre produit c'est les interfaces web qui sont euh, travaillées dans une logique de co-développement avec des acteurs du terrain avec des professionnels euh, qui connaissent ce ce, ce, ce dont il faut qui euh, nous font part de leurs besoins et nous on crée à partir de ça. Et donc là on fait du design euh, d'interface donc euh, ça, pardon, certains parlent du de X-Design, expérience utilisateur et donc on, on avait ce besoin là de pouvoir designer et maîtriser aussi ce qu'on va faire pour que ça corresponde vraiment euh, aux attentes. Et du coup, on a recruté une personne, Anaïs en l'occurrence quasiment dès le début du projet, qui, a, du fait de ses compétences, pouvait piloter à la fois la com et à la fois euh, la créa euh, le, le design de, de nos interfaces. Après, tout le reste, c'était Bibi, euh, c'est-à-dire euh, la gestion de l'entreprise, l'administratif, euh, le, le recherche de financement, euh, la compta, euh, euh, les salaires, euh, et puis le développement commercial, euh, Autant que faire se peut avec le, le, le temps qui, qui restait. Et puis l'idée maintenant, c'est de venir recruter pour combler les trous. Donc là, la priorité, c'est du commercial. On a une première personne qui est arrivée qui va euh, m'assister là-dessus. Puis on recrute une, une personne dédiée au, au commercial. Donc là, au début, on fait un peu tout. Il faut, savoir, euh, il faut savoir un peu tout faire.
0: En plus de toutes ces tâches, ils ont pas mal voyagé parce qu'ils ont dû se rendre sur place lors des premiers événements. Le but de la solution est justement de permettre aux clients de se débrouiller sans intervention de l'équipe rennaise.
3: Alors il y a toujours des cas de figure où apprentissage euh, faisant, on on est présent sur les premières fois, notamment quand on a des des clients qui derrière pourront euh, générer de la la récurrence, concrètement euh, on a un client euh, qui euh, a amené notre solution sur un marché lointain à Abu Dhabi, sur de l'endurance équestre. on est allé avec eux. Euh, déjà pour, pour gagner le marché contre les concurrents italiens une fois que ça s'était fait euh, on, a, on est allé une deuxième fois avec eux pour mettre en place la solution et par la suite eux ils étaient autonomes c'est à dire concrètement ils avaient l'équipement pour créer le réseau parce que effectivement c'est une, un des atouts du réseau Lora quand il n'y a pas d'opérateur on peut créer un réseau privé et donc euh, on s'affranchit euh, de ce problème-là. Donc eux, ils, ils savent aujourd'hui créer un réseau LoRa euh, sur, euh, sur le parcours euh, à Abu Dhabi et euh, on leur expédie les trackers, ils les reçoivent, ils les distribuent, les trackers se réveillent tout seuls, les participants n'ont rien à faire, ils les portent, les interfaces euh, sont créées, ça se, ça se met en live, ça se suit, ils récupèrent les trackers, et nous les renvoient. Donc, pleine autonomie, ce qui est effectivement euh, l'objectif. Bon, ah là, sur la Rennes c'était, c'était le cas aussi. On leur a amené les trackers, ils ont été remis aux participants. Ils se sont réveillés le premier soir, ils se sont réveillés le lendemain matin, euh, tout seuls pour repartir, pour couvrir les, les deux courses de la, du, du défi qui était proposé.
0: Vous l'avez sans doute déjà compris, les clients de Tech Techforest sont les organisateurs des courses. Libre à eux ensuite de rendre les trackers disponibles pour tous les participants ou de les proposer en option payante à ceux qui souhaitent en être équipés. Le chiffre d'affaires généré par les premiers événements est encore loin d'être suffisant pour étoffer l'équipe et répondre à tous les besoins. Adrien et Fabien sont donc en pleine recherche de financement. Une course d'endurance de plus dans leur quotidien où il faut parier sur plusieurs chevaux à la fois. Le premier, une plateforme de financement participatif.
3: On a choisi Goneg, euh, donc la plateforme En ligne, les personnes, c'est assez facile pour accéder aux informations et et proposer des engagements euh, financiers pour nous soutenir. Aujourd'hui, c'est 50 000 euros euh, avec euh, 7 ou 8 personnes, 7 personnes je crois. Second
0: cheval, des investisseurs locaux avec un engagement financier plus important. Deuxième logique,
3: c'était de rencontrer des business angels individuels qui sont en capacité de mettre. Des tickets un petit peu plus élevés que 2 000, ou 10 000 euros, ce qui est déjà beaucoup en soi. Euh, là, on raisonne plutôt sur du 50 000 ou du 100 000 euros. Donc là, c'est des rencontres euh, du réseau, de la visibilité sur les réseaux sociaux. De la... Bref, c'est, c'est un ensemble d'actions qui permettent à un moment donné de faire euh, émerger euh, un intérêt. C'est le réseau dans lequel on est, euh, qu'on cherche aussi à entretenir et hop. Euh, en l'occurrence là deux personnes euh, se sont portées, euh, se sont dites intéressées pour euh, intervenir euh, sur des montants autour au de 140 000 euros donc ça, ça, ça nous... là aussi c'est rassurant et ce qui est intéressant c'est que là par contre on a une discussion en face à face avec la personne parce que vu les montants il y a l'envie aussi d'en savoir un peu plus et puis il y a l'envie aussi de participer, ces personnes font partie du board de, de, de l'entreprise et c'est important aussi pour nous d'avoir un, un feeling avec, avec ces personnes. Et on a la chance d'avoir deux belles personnes potentiellement demain avec nous. Troisième et dernier cheval dans cette course au financement, les fonds
0: d'investissement.
3: Puis derrière, l'idée, c'était de compléter ça par des fonds. Donc aller au-devant des, des, des fonds spécialisés dans l'amorçage. Voilà, ça, c'est un chemin un petit peu plus compliqué, beaucoup plus raide et tortueux euh, parce que, il y en a beaucoup euh, qui interviennent sur des logiques différentes en, vrai, en fonction des montants, en fonction du business, en fonction du secteur, en fonction si on est du hardware ou du, du software. Alors nous, on est sur les deux. Voilà. Et là, euh, j'espère qu'on arrive au bout parce qu'en même temps que je vous parle, normalement, notre dossier est en train d'être passé en comité. Euh, donc, je croise les doigts j'espère que vous nous porterez chance et que à la fin de l'entretien, j'aurai un message sur mon téléphone nous disant que c'est, bo- c'est bon.
0: Je vais laisser planer le suspense jusqu'à la semaine prochaine sur le dénouement de cette course. D'autant plus que le prochain épisode sera consacré dans son intégralité au financement des entreprises comme Tech4Race, notamment via un entretien avec Karim Semiani, qui est le créateur de la plateforme Gwenec dont nous parlait Adrien tout à l'heure. Avant de quitter l'équipe Tech4Race, j'ai posé la grande question de cet épisode à Adrien. Avec le recul de cette première création d'entreprise, comparerait-il l'aventure plutôt à un marathon ou plutôt à des sprints à répétition
3: eh bien, sans faire un, le Normand que je ne suis pas, euh, je suis bien breton, je dirais un, un mix des deux, en fait je verrais bien à 3000 stiples. 3000 stiples, c'est euh, du fond, il euh, y a des obstacles, euh, d'ailleurs des obstacles qui ne sont pas tous les mêmes, il y a la barrière et il y a la rivière, hein euh, et on se fait éclabousser dans la rivière, donc euh, ça veut dire qu'on peut s'en prendre aussi un peu de temps en temps plein la figure. Euh, il y a un côté peloton, donc on joue des coups, on prend des coups. Donc voilà, je trouve que le... Et puis il y a du sprint, parce que 3000 steps, ça se fait toujours sur un, sur un sprint au final. Euh, donc j'aime bien le 3000 steps pour, euh, pour illustrer ça.
0: Dans le prochain épisode de Disruption Protestante, je vous parlerai donc d'une course qui peut vite devenir une course contre la montre et pour laquelle nous troquerons le short et les baskets pour un costume et une cravate. Je veux bien sûr parler gros sous et financement. Retrouvez-nous sur Twitter @disruptionpr pour suivre l'actualité de la série. Et bien sûr, abonnez-vous et laissez vos commentaires sur votre application de podcast préférée. Avant de vous quitter, je vous signale la tenue prochaine de la deuxième édition du Akakon à Rennes. Rendez-vous les 2 et 3 juin prochains au Jardin Moderne. Vous l'avez compris, plus l'idée est absurde et mieux c'est. Et si vous ne vous sentez pas à l'âme de disrupter les énergies, une restitution publique est proposée le dimanche soir, donc le 3 juin, à 17h. Toutes les infos sont dans les notes de cet épisode sur disruption-protestante.fr. Disruption Protestante est une série produite par Antoine Gouritin. La musique originale du générique a été réalisée par Julien Solaire.